סיפורה של גליה עוז, בתו של הסופר עמוס עוז, סופרת בזכות עצמה, שחושפת בספר שכתבה כי עברה התעללות קשה בבית, בידי אביה, וחיה בטרור ובפחד ובהסתרה. נתחיל בקטע מריאיון שעשה הבוקר איתה גואל פינטו בכאן תרבות. גדלתי בעולם שהסטנדרטים שה... או השפה בתוכו הייתה מאוד אלימה ודכאנית. התרגלנו למחוק מיד כל גילוי של אלימות או, או הפחדה או טרור כלפי מישהו מאיתנו כמעט בזמן אמיתי. אם היו חבור, סימנים כחולים, הסתרתי אותם עם חולצה יותר ארוכה. זה סוג של חוקים, זאת שפה שהיא קודם כל לא אומרים לאף אחד. אתה לומד להסתיר את העובדות גם מעצמך. ברגע שהתחלתי לדבר, רק ב, באמת רק ביני לבינו ובין אימא שלי לביני, נפתחה נגדי מלחמה. והמלחמה היא כוללת מתקפה מתמדת על הזיכרון שלך עד כדי רמזים מתמידים שאתה לא, שאתה לא בסדר. אתה לא שפוי, אתה לא נורמלי. תסתכלי על עצמך, גם את בעצמך לא בסדר. מערער אותך לגמרי באופן תמיד מעומעם, תמיד מרומז. את שואלת מה עשיתי, לא תקבלי תשובה. זה קטע אה, מרעיון של גליה עוז אצל אה, גואל פינטו. שלום לעורכת הדין ורד וינדמן, מנכ"לית המועצה לשלום הילד. שלום, אסתי. אפילו בקטע הקצר הזה, יש כל כך הרבה אה, ניואנסים אה, ו- ומילים. שמוכרות בוודאי לך מן, ה... mm. מן התחום של ילדים שעברו טרור בבית, נכון? Uh, כן, אני חושבת שזה... שמאוד מאוד חשוב לדבר כל הזמן, uh, מבלי להתעייף ומבלי להתייאש לדבר על התופעה של התעללות בילדים. כמובן שאין לי ידיעה. לא על מקרה, על מקרה הספציפי הזה שמתואר אה, אה, בכאב, אה, אבל צריך וחשוב לדבר על התופעה של התעללות בילדים שלא קורית אה, מעבר להרי החושך. היא לא מתרחשת אה, בבית הרחוק אצל אנשים שלא דומים לנו. היא לא מתרחשת במקום שרחוק מ, מ, מאנשים שאנחנו חושבים שהם כמונו. ואין איזה סממנים מזהים למי שמתעלל בילדים. זה חלק אחד. והחלק השני שחשוב לדבר על זה, על כמה קשה כל כך לילדים לדבר, בוודאי בזמן שהם ילדים. חלק מהם לא מוצאים את המילים המתאימות, חלק לא יודעים בזמן שהדברים קורים שהדברים אסורים. חלק מסמנים באיתותים, אבל צריך להיות עם הרדאר פתוח והעיניים פתוחות והאוזניים קשובות כדי לדעת ולשים לב וכדי לדווח, כדי להושיט יד לעזרה. ואולי... וצריך לזכור, כן. ואולי זו חלק מן התשובה לכל אלה ששואלים בימים האחרונים, מאז שהתפרסם הספר של גליה, ושמענו קטעים ממה שהיא עברה בביתה. על ידי אביה, הסופר המפורסם. אולי זה חלק מתשובה לאנשים ששואלים, למה היא נזכרה עכשיו? איפה היא הייתה עד עכשיו? למה רק אחרי שהוא מת? למה בגיל כל כך מאוחר? אולי מה שאת עכשיו אומרת, זה חלק, חלק מהתשובה, זה הקושי הזה בכלל להוציא את הדברים החוצה. תראי, שוב, מבלי, מבלי להתייחס למקרה ספציפי, צריך להבין את המאפיינים של התופעה. 
ולהבין גם את ההיקף שלה, וצריך לזכור את זה. ההיקף שלה, של התעללות בילדים על ידי אדם מבוגר, וזה, וזה מספר, שמא, היקף שמאוד מאוד, הדת מאוד מתקשה לקלוט אותו, אני מודעת לזה. ההיקף שמחקרים מלמדים עליו הוא אחד מכל חמישה ילדים. זאת אומרת, שתחשבי על כל מיליה שאת מכירה, שאני מכירה, יש בתוכם ילדים שעברו התעללות. ויש באמת קושי מאוד גדול לדבר, יש אה, בושה, יש הסתרה, יש לעיתים אי הבנה של הילד בכוחותיו, בכוחותיו, הכוחות של ילד, שהם לא כוחות, זאת העצומות נפש של אדם מבוגר. ואני חושבת שגם צריך להסתכל על הדברים בפר... ב... בכלל, על... אם רוצים להרחיב את היריעה ולהסתכל, אפשר להסתכל מה קורה. גם אצלנו באופן כללי, שמבוגרים מספרים על מה שקרה להם בילדותם עכשיו, גם, גם על מה שקורה מעבר לים באירופה, בצרפת למשל, ויש חשיבות בלדבר, בלשים את הדברים במילים, שבשיח על התופעה, בעצם השיח על התופעה, לא רק במדיניות, גם בעצם השיח על התופעה, יש כדי לעודד ילדים לדבר. לא להתבייש, פחות האשמה עצמית, דברים שאנחנו מכירים היטב. אחת הבעיות כשילד עובר התעללות בבית, היא הבית. זאת אומרת, אם אחד מבני הבית מתעלל בו, ואנחנו שומעים את זה לאורך השנים, שומעים בחלק מן המקרים, על uh, קושי uh, מול המשפחה. Mm-hmm. המשפחה כועסת, המשפחה מנדה, המשפחה mm-hmm. מסתירה, המשפחה מאשימה את הילד, okay. מאשימה את הקורבן. כמה פעמים שמענו את זה מילדות ש- שנאנסו בבית, okay. והאימא uh, uh, האשימה אותן, ו- ואמרו להם שהם המציאו, והזיכרון שלהם לא נכון. אני רוצה שתשמעי okay. יחד איתי... Okay. אנחנו חוזרות ואומרות שאת לא מתייחסת למקרה הספציפי הזה, וזה ברור, אבל אני רוצה שבכל זאת תשמעי יחד איתי את, את התגובה של אימא של, של, של גליה עוז, נילי, אשתו של עמוס עוז, דברים שהיא אמרה לי שלשום. בואו נשמע את, את הקטע הקצר הזה שבו אני מנסה לאמת אותה עם המידע הזה והקושי שלה. אני יכולה להבטיח לך שכל החיים דאגתי להם, ואני יכולה להבטיח להם שאף אחד לא נגע בהם רע. עמוס עוז לא נגע בהם לרעה, לא התעלל, לא השפיל, לא זרק מהבית, לא היכה. אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא מתכוננת להגיד שום דבר לנושא הזה, למרות שאני יודעת הכל, הכל, הכל מה שהיה, והסיפור הוא בעיה, אבל אני לא מדברת עליו. הוא בעיה לא שלנו, הוא בעיה של מי שכתב את זה. כן, ורד, את שומעת את הדברים, ניסית כן, להגיד משהו. אני כן, אני רוצה לספר, אני, כן. נכון, אני רוצה לספר לך על מקרים שאנחנו, שאנחנו מכירים. המועצה לשלום הילד, יש לה מרכז לליווי ילדים נפגעי עבירה. אלפי ילדים שליווינו לאורך השנים האחרונות. כן. ומה ששאלת אותי קודם לכן, בהקשר הכללי של מה, ש, מה קורה לילד לעיתים בבת... צודקת שהזכרת את הנושא של ילד, ילדות שעוברות גילוי עריות, או ילדים שעוברים גילוי עריות, ויש לא מעט, לא מעט, לא, זה לא נדיר, רחוק מכך, מקרים של היעדר תמיכה באותה ילדה או ילד שגילו 
את הפגיעה. זה יותר מהיעדר תמיכה, זה האשמה, כן, זה הזיכרון שלנו נכון. כן, לשם אני הולכת, כן. אני גם מקרים שלעיתים פגיעה בין אחים שאנחנו מכירים, של מקרים כן. מאוד 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 קשים, גם של התעללות מינית. אז זה, זה לעיתים יש לא רק הסתרה ולא רק אי רצון לדעת ולגלות ולהוציא החוצה, לפעמים ממש מה שנקרא האשמת הקורבן. ולילדים הנפגעים, מעבר ל... הדבר הכי חשוב זה שתפסיק הפגיעה, אבל מעבר להפסקה של הפגיעה, כמה חשוב וכמה מובן זה, כמה חשוב שהאדם שפגע יכיר בפגיעה, אבל לא פחות חשוב מכך שהאדם שהיה אמור להגן, יגן ויקבל אחריות גם על ההגנה, התפקיד שלו כמגן. אז למה מי שאמור להגן מתכחש, מאשים את הקורבן? מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? שאימא או אחים בוגרים, או שהם לא אומרים, כך היה. לא הגענו בזמן אמת, אבל כך היה, מאיפה זה בא? אז קודם כל נגיד שלא תמיד זה כך, נכון? אז אנחנו יודעות, זה לא תמיד זה כך, ויש מקרים של הורה שמגן ומונע את הפגיעה. במקרים שזה לא קורה, חלק מהמקרים נובעים מ... מהצורך לא, לא לקבל את הדברים כמו שהם, להגן על התא המשפחתי. ומהצורך הזה של להגן על התא המשפחתי, שזה צורך ידוע ומוכר, בא, וזה מעניין לדעת, וחשוב גם לדעת, בא המחוקק ואמר שקיימת חובת דיווח. כי הנטייה, במרכאות כפולות ומכופלות, הטבעית היא לא לכבס את הכביסה המלוכלכת מחוץ לבית, ולכן בא המחוקק ואמר באופן מאוד יוצא דופן, אבל חשוב כדי להגן על ילדים, שמי שיש לו חשד שילד עובר התעללות חייב לדווח על זה. אבל הוא בא ואמר דבר נוסף, הורה שאחראי על הילד, אם הוא לא פועל אקטיבית להגן על, ה- על הילד שלו, ולא רק שהוא לא מדווח, אלא פועל אקטיבית בדרך כזו או אחרת, ודאי בדרך של דיווח להגן על הילד שלו, מטיל עליו המחוקק אחריות כפולה ומכופלת, מתוך אמירה... שמי שיודע, או, או, אפילו יותר מחושד, אבל גם מספיק עם חושד שהילד עובר התעללות בתוך הבית, מוטלת על אותו הורה השני חובה מוגברת לפעול להגן. והמחוקק בעצם בא ומטיל אפילו ענישה במקרים כאלה, כדי, כדי בעצם לבוא, א', להעביר מסר ולהתגבר על ה... על הנטייה הזו, השכיחה, שלא לכבס את הכביסה המלוכלכת מחוץ לבית. ויש פה תפקיד, ודאי למשפחה, כשהילד עובר התעללות בתואר המשפחה, לשכנים, ורק משפט אחד על התקופה שבה אנחנו נמצאים, צריך לזכור, הרבה מאוד ילדים תקופה מאוד ארוכה נמצאים בבתים. כשילדים נמצאים בתוך הבתים, ב- 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 גם במקרים של סיר לחץ, בגלל שאין עין חיצונית שרואה אותם, צריך ל- 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 לזכור שהדבר הזה מוביל לירידה בדיווחים כי אין עין חיצונית וזה עוד סיבה, אם תרצי, להחזיר את הילדים לספירה הציבורית, ודאי למסגרות החינוך, כדי שיהיה מבוגר שיוכל להושיט להם עזרה. עורכת הדין ורד וינדמן, מנכ"לית המועצה לשלום הילד, שיחה כל כך חשובה, תודה רבה לך. תודה רבה לך, אסתי.